0: Bueno, pues aquí nos encontramos en, en medio de, del bosque del monte, un día buenísimo de sol, una maravilla, un episodio muy diferente y, y estoy encantado porque estoy aquí con, con la familia, estoy con Antonio Bertólez y, y hoy quisimos pues hacer esta grabación, este episodio en el que, bueno, yo ya lo tenía pensado desde hace tiempo, grabé una vez hace tiempo con con Pepe del Pepinillo y yo creo que podemos aprender mucho de estos empresarios que hoy ya pues están retirados, pero que tuvieron una vida muy activa empresarialmente, que sus empresas siguen ahí y, y bueno, pues nada, nos va a contar aquí Antonio Bertólez, pues un poco cómo fue toda, toda la historia. Bueno, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias. Háblanos un poco sobre tus orígenes. Bueno, yo soy Bertólez, he nacido en el año 1937, el 29 de junio, en Parade del Sil. Allí transcurrió un poco mi infancia, pues haciendo labores de la tierra, como, como pasa siempre en las aldeas. Eh, íbamos a la escuela no mucho porque había que trabajar. Y luego en el año 1961, el día de mayo, me casé he encontrado la mujer mejor de mi vida, con la cual cada día la quiero más, y estuve trabajando en la construcción, de peón, claro, trabajando en lo que, en lo que había, abriendo zanjas para las casas, y, y luego eh, estuve trabajando en un almacén de coloniales, Mazaira del Puente, con una moto, una moto de dos ruedas, no era una, una moto de dos ruedas con un remolque, repartiendo... A... Repartiendo la, la, la cosa por las casas eh,
0: Espera porque hacemos aquí un, Hacemos una parada Porque dijiste una cosa muy importante Que decías de lo de la moto Cuando empezaste tú en aquellos años Que hay hoy en la, en la estación de servicio eh, Que sigue teniendo la familia Pues hay un mural Un dibujo en el que sales tú Con aquella moto Es esa moto de la que me estás hablando ¿verdad? Porque tú empezaste bueno, no, es la moto. no es esa la moto Vale pues no pasa nada. Lo, lo de, me la, me, es, esa, esa moto fue después.
1: sea, pues era una moto normal, una moto de andar por la carretera, pero andaba con un remolque puesto por atrás, repartiendo la, la comida que había que entrar. Entonces, eh, luego después de la moto, eh, me vinieron a buscar una fábrica de recauchutados que había, que se llamaba Recauchutados España, en la Castellana, aquí en, en Comial, y me vinieron a buscar para recoger neumáticos para recochutar para la fábrica y hacía la zona toda de la provincia de Pontevedra. Teníamos allí un agente en Pontevedra que se llamaba Jaime Alvariñes Dona Cemento... y él el que encargaba de hacer clientes también por allí. Recochutados era recauchutar cubiertas de neumáticos viejos que se habían gastado para ponerlos otra vez nuevos. Entonces yo hacía la provincia de Pontevedra y luego hacía Zamora y Salamanca y hacía esa zona toda Estuve con ellos pues unos tres años o cuatro, pero aquello empezó a ir un poco mal, iba mal el negocio. Y yo un buen día le dije a mi jefe, mira José Luis, eh, a mí me vinieron a buscar, me vinieron a buscar para ir para otra fábrica de recochutados, que era Luzán de Porriño, y me da mucho más dinero que me das tú, y en fin, eh, te pido de favor que no me pidas que me quede porque si me lo pides me voy a quedar, porque os aprecio un montón y a mí me apreciáis también y, y quiero eh, seguir aquí. Pero bueno, el hombre reconoció que, que efectivamente aquello iba mal y entonces me fui a trabajar para, para Porriño, o sea, yo seguía trabajando aquí en Orense, uh -huh. pero hacía la zona de Porriño, o sea, Pontevedra y Orense. Recogía los neumáticos de la semana todos aquí en Orense... Luego los iba a llevar a Porriño la semana siguiente, descargaba a los viejos en Porriño, cargaba a los nuevos para repartir en Pontevedra, recogía con los viejos todos y volvía de vez a Porriño. Y de Porriño traía los nuevos para repartir en Orense. Pues estuve con él pues, aproximadamente eh, cuatro años y un buen día me dijo Roberto, que era mi jefe, claro, me dijo: Antonio, ¿por qué no hacemos una sociedad en Orense? Y si al cabo de un año no ganan más dinero de lo que están ganando ahora, deshacemos la sociedad, yo pago todos los gastos y bueno, es quedar conmigo y fuera. Bueno, yo se lo dije a mi mujer, eh, mi mujer me dice, bueno, es que claro, ya que ya tenemos un dinerito ahorrado, es que no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, por fin a mí me convencieron y yo también convencí a mi mujer, teníamos 500.000 pesetas, la sociedad se hizo con un capital social de dos millones de pesetas. Pero mi socio ponía millón y medio de pesetas y yo medio millón. Pero cuando hizo los estatutos de la sociedad, sin yo decirle nada, porque no le dije nada, eh, él ha puesto que aunque él ponía millón y medio y yo medio millón, que tanto ganancias como pérdidas serían al 50%. Bueno, hicimos la sociedad, de aquella estábamos trabajando en un local alquilado, y entonces eh, yo anduve viendo para hacer una nave. Eh, habían abierto la, una, una circunvalación de Orense, la carretera que va para Madrid, y entonces fui por allí mirar y vi allí un terreno que había, allí no había nada hecho, era un monte, un monte despoblado que no había nada. Vale. Íbamos a cerrar ese local uh -huh. y entonces fui a mirar, fui mirar y encontré allí un terreno que se vendía, me costó de aquella 500.000 pesetas, nos pusimos a hacer la nave, en la nave la fuimos pagando poco a poco, pagábamos 46.000 pesetas cada mes, y la fuimos haciendo, pagando, trasladamos todo para allí, en la nave estuvimos trabajando dos años con un grupo eletrógeno porque no había corriente.
0: ¿Estás hablando, Antonio, entonces, del, de lo que es el actual polígono?
1: Barreiros. ¿Y ¿Qué? cuando empezasteis allí? Allí no había nada, la primera nave que se hizo... Fue la mía. Tanto es que yo de noche tenía que ir a dormir allí muchas veces porque me iban a robar de noche la, los neumáticos. Y dormía allí. Después fue, empezó a venir eh, mercamueble que es Oscar. Después vino el de la Mercedes. Y empezaron a venir naves. Ya trajimos la corriente para allí. Y ahí estuve trabajando allí pues hasta el año eh, 1995 aproximadamente. Uh -huh. En el 95 hemos decidido, mi socio y yo, que era Luzán, separarnos, que nos llevamos siempre como si fuéramos dos hermanos. Pero, bueno, yo tengo dos hijos, dos nueras, el cuatro hijos, cuatro nueras, y al final yo me di cuenta que ese el negocio no iba a tener un futuro, eh, porque era mucha gente a llevarlo. Sí. Y en ese transcurso todo... Eh, Compramos un bajo en el Couto, la calle Remedios, montamos allí un local de neumáticos, hicimos una gasolinera... Ahí eh, ya
0: eras tú solo, ya, ya, ya eras tú... En la estación
1: de servicio todavía éramos los dos, todavía era Luzán dos. y yo,
0: uh
1: -huh. éramos los dos. Cuando nos separamos, eh, ya digo, como amigos, y a mí me quedó la estación de servicio, el bajo del, del Couto, el taller de neumáticos y una nave en el polígono Barreiros. Me quedó la nave también a mí, y, y entonces yo eh, seguí explotando, seguí explotando la, la estación de servicio. ¿Cómo, cómo, fue que, ¿Cómo fue
0: lo de la estación de servicio? Porque... Claro, tú estabas con los neumáticos, pero ¿cómo es lo de de repente montar unas, ¿Por qué montaste una estación de servicio? Porque era un complemento, bueno, era sí, en el, en el sector un poco, del
1: automóvil... Estaba un poco un a una cosa con otro.
0: Pero, y, ¿y fue por porque teníais un surtidor allí empezasteis por un surtidor? ¿Fue cuando ya dijiste, ah, pues mira? Si sí, es
1: ¿tú? que en, en la nave, en la primera nave que montamos en el proyecto Barreiros, he montado también... Un interior, de ser, un interior de garaje de, de servicio, de estación de servicio ah. Y entonces eh, Salió un poco la cosa de montar la otra Porque ya tenía clientes Yo de aquella, le vendíamos al público Pero la gasolina también La gasolina, claro, gasolina y gasolina Pero claro, era un garaje, no era una estación de Pero, servicio o sea, No, es que tiene la categoría De para tenerla dentro de, de un local Hay que ponerle eh, Estación de servicio Interior de garaje Y entonces la clientela que tenía ya y en la estación porque ya tenía la, el interior de garaje. Más, los, todos los clientes que tenía de los neumáticos, que era conocido, pues la mayor parte de ellos me echaban también el gaso de allí. Vale. Y entonces he decidido montar ese negocio porque, bueno, en total que al final, pues lo que digo, yo me quedé con la, con la estación de servicio, un terreno que había al lado, que era al otro lado de la carretera también, donde hoy tenemos montada otra estación, está montada otra estación ya de Slau también, uh -huh. me quedé con el bajo del Couto, y me quedé con otra nave que había, estábamos haciéndola, estaba medio hacer, en el polígono Barreros, la cual tengo hoy. Esa nave la tengo hoy, que la tengo alquilada, y entonces pues, tengo todo un poco en marcha.
0: Pero yo sé, claro, que, que también tuviste unos años muy duros que no los contaste, que, fue que los pasaste en la mina,
1: también estuve en la mina tonterías de aquellas de, de niños. Había un, un amigo mío que era guardia civil y estaba en Asturias, en Riosa. Y me dijo, mira, si quieres venir para aquí, para la mina, te busco yo aquí una recomendación. Y entonces ya me marché para la mina. Estuve trabajando en una mina de mercurio. Eh, esto te hablo del año, pues, del 59, 58 o 59. Después de aquella, de aquella mina ganaba más dinero y me marché para otra que había en Mieres. Estuve trabajando en aquella mina también. Luego me vine para hacer la Mili y fue cuando fui a la Mili y después ya de estar la Mili ya no he salido, estuve siempre por aquí. ante nadie te puede
0: decir que no trabajaste? Madre mía, la mina. Que, que...
1: Eso sí que es dureza. La mina... La mina hay que, hay que ser esclavo para trabajar en la mina. Porque Antonio,
0: bueno, en toda historia de, de, de empresario, pues hay momentos duros. ¿Hubo algún momento duro en especial?
1: Pues no, yo la verdad he trabajado siempre con mucha ilusión. Eh, he procurado ser muy serio siempre con mis clientes. Y gracias a eso he recibido también mucho aprecio. Yo hoy puedo decir, y lo digo de verdad... Que yo no me quedaron enemigos en mi negocio, porque yo siempre he sido honrado y leal a lo que he dicho. y Estoy encantado y voy por la calle, tengo muchos amigos, estoy muy contento y la verdad yo no he tenido ganas de tirar la toalla en nada porque, porque lo he llevado siempre con mucho cariño y he sido siempre feliz con el negocio.
0: ¿Y tú qué, qué cambios así ves? Bueno, hay muchos cambios, lógicamente, pues todo lo que ha avanzado el, el mundo, ¿no? Pues desde hace 50, 50 años, pues desde, desde el 61 al 2021, pues ya van 50 años. ¿Qué es lo que extrañas? ¿Extrañas algo o no?
1: Pues yo, la verdad, no mm, he evolucionado con el mundo y no sé, yo de aquella, ya digo, me encontraba bien, era feliz con aquello y hoy veo que, en fin, hay más comodidades, más... Pero en fin, yo no, no cambiaría la vida mía que he tenido, no la cambiaría por la de hoy. No.
0: ¿Tú qué, qué consejo le darías a la gente que tiene una empresa o que la, o que la va a montar? No, no tiene por qué ser del mundo de la automoción, de cualquier
1: cosa. ¿Qué le, darías, ¿Qué le dirías? Pues yo le diría, en primer lugar, que procuren ser muy serios. Y que cuando hablen con un cliente o con un señor y queten de hacer una cosa que sea talmente como se ha dicho. A veces eh, nos equivocamos, eh, nos equivocamos, por ejemplo, que sé, en dar un precio, de un... y luego dice coño, pero si aquí este precio que le di, pierdo dinero. Pues no, lo mejor que puedes hacer, en mi consejo, ir a junto del señor que has dado ese precio, y decirle, mire, yo me he equivocado de esta manera, pero lo que le he dicho sigue en pie. Si usted cree conveniente que lo debemos arreglar, lo arreglamos, y si no, pues tienes que perder el dinero y para otra vez aprender a no hacerlo así. Que, sea honesto. que seas honesto. Que seas honesto, y entonces, al fin y al cabo, recibirás... Alguna vez te saldrá mal la cosa, pero normalmente procura ser muy serio. A los tus proveedores procura siempre ser serio, pagarle como hay que pagarle. Si alguna vez no puedes pagar, en aquella fecha, se va a hablar con el señor y se dice, mire, hoy me pasa esto y esto y se me ponía muy mal pagar en esta fecha, a ver si lo podemos arreglar. Y si no puede ser, tienes que buscarte la vida por otra manera, uh -huh. pero hay que cumplir, porque si pagas bien, tienes beneficios de para comprar. Un día le dirás, oye, esto que me estás cobrando a 100, tienes que darme la 90. Y el señor dirá, oye, para darse la 90 eh, casi no le gano dinero. Pero recapacita y dice un poco, bueno, no gano mucho dinero, pero este señor paga también uh -huh. y seguirás comprando bien. Si es paga mal, pues vas a perder todo. Uh -huh. Con los viajantes, llevarte muy bien con ellos, que te visiten, porque si no te visitan tu negocio, no, no va bien. Tienen que venir a verte ellos, que no tengas que estar llorándole tú. Uh -huh. Si tú le estás llorando, venga a verme, a ver qué tienes por ahí. No, que vengan ellos a verte.
0: Y, y hablas sobre todo de los proveedores. Tú le das mucha importancia a los proveedores... Y a, y a hacer muy equipo con ser, bueno hacer un buen equipo con ellos para luego ofrecerle a los clientes lo mejor, el mejor precio el, el mejor precio y el mejor y, servicio y, y la mejor calidad y los clientes que no te, que te dejaban de pagar qué hacías con ellos
1: pues los clientes que me dejaban de pagar había que ser sufridos tratar de cobrarle por las buenas y si no te pagaban pues había que perderlos no seguir trabajando y no había otra solución no he tenido muchos de esos más gracias a dios ...no he tenido muchos de esos...
0: Bueno, pues qué suerte, qué suerte... ...y... ...Antonio, si quieres vamos a... ...ahora que estamos aquí en medio del... ...vamos un poco para el sol... ...que, que hace un poco de fresco aquí... ...es que estamos en un... ...una carballera. ...una carballera. ...y hace ya fresquito, estábamos ahí sentados... Eh, ...después de todos estos años... Eh, ...Antonio, ¿qué es lo más gratificante? Pues... ...cuando miras atrás...
1: ...pues mira, yo lo más gratificante para mí... Lo que más felicidad me da es que mis hijos siguen llevando los negocios y que yo, gracias a Dios, por los trabajos que tuve y los comportamientos que tuve con la gente, tengo cantidad de amigos con mi familia y, pues, en fin, lo mejor que puedo, no puedo pedir más cosas.
0: Es que empezar de la nada, montar todos los negocios que montaste, todas las infraestructuras que montaste. Tú trabajabas, sacabas el trabajo... ...y hacías publicidad... ...tú hiciste publicidad en aquellos años... ...que estabas ahí al pie del cañón o qué...
1: ...pues muy poca publicidad... ...yo creo que mi publicidad... ...era más bien el comportamiento... ...y unos clientes me daban otros... ...porque el cliente estaba contento... ...hablaba con el amigo con el conocido... ...y decía vete allí porque... ...me atienden muy bien... ...yo si algún... ...me recuerdo... ...un cliente mío que me llamó un domingo... ...que teníamos cerrado el taller... ...y te, está, que se quedó averiado allá... ...en Castro Caldelas a 50 kilómetros de Orense ...y yo fui, les, les los saqué de la carretera... ...y cuando vino a pagarme... ...mi contestación fue, no me debes nada... ...pero cómo, no, porque yo los domingos no trabajo... ...y como no me digo a trabajar los domingos... ...pues hoy no te puedo cobrar... ...y ese cliente pues... ...quedó encantado conmigo y ese me daba otros... ...y yo te digo la verdad... ...lo que he ganado, lo he ganado honradamente... honradamente. ...peseta a peseta... Siempre, lo que gané, los negocios que monté, siempre los pagué con dinero al banco, pagándole al banco, los intereses. Yo iba al banco y si me hacían falta 50.000 euros, intentaban darme 60 o 70. Uh -huh. Si alguna vez no podía pagar tal, iba allí y le decía, coño, hay que esperarme un poco que no puedo. A mí siempre los bancos me dieron la mano y me ayudaron en todo. Y entonces, pues era la manera de decir yo que soy feliz, así. Tú te dedicaste a trabajar, trabajar, trabajar y el boca
0: a boca. Los clientes iban llegando eh, sobre todo pues eso, por la honestidad, por el trabajo bien hecho y por el boca a boca. Con todo esto, con, este, con, con todos esos valores que tú nos cuentas de, de, del, del negocio, de cómo llevar el negocio, ¿Tú cómo ves el empresario así en general de hoy, el, los empresarios de hoy, comparados pues con aquellos, con los de hace 50 años, 40 años, años 70, años 80? ¿Qué diferencias ves? Pues yo
1: te digo la verdad, yo creo que, mira, yo voy, hoy mismo, por ejemplo, si voy a hacer un cliente y voy a, a junto del que era hijo del que era cliente mío, pues con ese chaval a lo mejor no me entiendo, si en ese momento aparece por ahí el padre y le hablo de venderle unos neumáticos o una cosa cualquiera de lo que tenga yo, con el padre casi seguro que llega a un acuerdo, pero con la gente de ahora no sea o sea, no hay ese, ese cariño de, de uno al otro y, y respetar al... Cuando tu padre trabajaba con él, o sea, no lo veo. Ahora no, hay,
0: hay mucha prisa, es, muy. Muy, distanciado, muy rápido todo. Está muy distanciado Despachar,
1: despachar y ya que está. Hay, que con, con esto no quiero decir, hay empresarios maravillosos, sí. hay gente maravillosa, atenta. Porque mira, si tú entras en un local que vas a comprar, por decirte algo, una camisa, y está en el tras del mostrador, el dependiente, y, y cuando entras tú no mira apenas para ti, ni te dice nada, tú te, te da ganas de dar la vuelta y marchar para afuera. Sin embargo, si te habla y te dice, hola, buenas tardes, ¿qué te necesitas? Ya te encariñas. Yo te digo la verdad. Yo voy a comprar hoy algún sitio y a lo mejor me cobran un poquito más caro que en otro. Pero si me tratan tan bien yo prefiero pagar un poquito más y quedarme en el local porque soy un señor. si va a otro sitio que miran para mí como... Como si llegara por allí otro... Nada, no me va, no me va.
0: Bueno, pues oye, yo creo que Antonio nos diste muchos consejos, muy interesante, pues muchas cositas que, que fuiste contando por aquí. Y nada, pues muchas gracias por, por todo este testimonio y, y que sigas también disfrutando tanto de la vida, que es una maravilla verte. ¿Cuántos
1: años tienes ahora? Oh, muchos, muchos años, 84 años.
0: 84 años, yo siempre lo digo. ¿Está hecho un chaval? Está hecho un chaval y es que doy <risa> fe, doy fe, porque sí. yo, vamos, o sea, pero con los ojos cerrados firmaría llegar a, los, a tus 84 años como estás tú. Bueno, como estás tú, como está tu mujer. ¿Cuál es el secreto? Venga, dinos, ¿cuál es el secreto para llegar a 84 años tan bien?
1: Pues nada, mira, eh, el trabajar no hace daño a nadie. Un trabajo que no te reviente, ¿no? Pero el trabajar no hace bien, más bien, hace bien. ...porque estar distraído... ...y si lo haces con cariño... ...ese, o sea... Eh, ...yo eh, me da pena... ...del obrero que va a trabajar... ...que va a trabajar y va sin ganas de trabajar... ...está sufriendo... ...cuando entre hasta que sale... ...si vas a trabajar con cariño... ...seas obrero o seas el patrón... ...vas a trabajar con cariño, te este va el tiempo... ...que no sabes por dónde, es una alegría trabajar... ...esa es la manera de vivir la vida...
0: ...y así se llega... ...se llega a tu edad intentando estar contentos y llevarlo todo, estar a gusto con el trabajo que se hace.
1: Le doy las gracias a mi nieto por grabarme esto aquí en esta Carballeira.
0: Esta Carballeira lo que ha sido es un honor charlar contigo.
1: Un abrazo fuerte vale, y, y muchas
0: gracias por todo. Igualmente Luis, igualmente.